2: 01.5 Dahlia FM Bandunggo yang si kasik. Asalamualaikum Murgida Dahlia. Apa kabarnya hari ini di pertengahan bulan Juli di tanggal 16 tahun 2021 ya. Yeah. Di hari Jumat Murgida seperti biasa ketemu lagi barengan sama Baby Alia. Hari Jumat malam dua minggu sekali ada apa sih Baby Alia? Pastinya ada kawan peternak juga nih yang lagi pada pantengin di Lembang Pangalengan, Jawa Timur ya Jawa Tengah, yang lagi pantengin lewat udara ataupun lewat Instagram Radio Dahlia ataupun uh, Facebooknya juga boleh, karena malam ini juga Baby Ali lagi live Facebook juga di uh, Facebooknya, 1015 Dahlia FM ya. Pastinya kita ketemu lagi di acaranya Radio Bewara program Radio Bewara ini adalah salah satu program pengembangan peternakan sapi perafrisian belakang Indonesia, dimana program Ini membantu setiap peternak Untuk memperoleh pengetahuan Terus juga mendapatkan pendidikan dan juga Bantuan informasi agar Susu yang dihasilkan dari ternaknya ini bisa Lebih banyak dan juga berkualitas baik Karena harus ingat susu yang berkualitas Berarti peternak dan juga Keluarganya sejahtera Wajib banget nih makannya untuk kawan peternak semua Untuk selalu pantengin Radio Buara Karena setiap dua minggu sekali itu temanya berbeda-beda Dan pastinya merupakan informasi yang sangat penting Dan ilmu yang sangat bermanfaat sekali untuk kawan peternak semuanya ya Nah untuk malam ini Kita akan membahas mengenai berbagai penyakit pencernaan pada sapi perah Dan dampaknya terhadap produksi susu segar Kira-kira apa sih dampaknya kalau misalkan sapi terkena berbagai penyakit pencernaan Wajib pantengin nih Atau enggak kalau misalkan kawan peternak punya permasalahan yang sama dengan tema kita Sapinya punya permasalahan penyakit pencernaan Boleh untuk kasih pertanyaan lewat whatsapp di 0811 222 1015 Sekali lagi di 0811-222-1015 baby Bayi Bialia sendirian malam ini Seperti biasa, Baby Bialia selalu ditemani oleh narasumber yang sangat berkompeten ya Dan akan memberikan informasi yang sangat penting sekali malam ini Yang pertama ada uh, Bapak DRH A- Dr. Fazar Hari Setia Budi Selaku di v- Supervisor Jawa Timur PT Fashion Indonesia Halo Mas Fajar, apa kabar?
3: Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat malam Selamat
2: malam juga Mas Fajar, malam ini lagi di mana Mas Fajar?
3: Di rumah Fajar
2: Di daerah mana nih
3: Di Malang, Jawa Timur Di
2: Malang, Jawa Timur Suacanya lagi gerah malam ini Mas Fajar? Dingin Oh dingin, dingin. berarti sama kayak Bandung ya <laughs> Oke, okay. Mas Fajar boleh disapa dulu nih kawan petrak yang ada di Jawa Barat Dan juga Jawa Timur yang lagi pada pantengin malam ini silahkan
3: Assalamualaikum para peternak di Lembang, Pangalengan, di Jawa Timur, di ada di Magetan, Ponorogo dan sebagainya terutama juga mungkin di Jawa Tengah yang mendengarkan uh, malam ini kita bertemu lagi. Saya berharap semuanya sehat-sehat semualah.
2: Amin, amin amin itu yang utama Mas Ajar ya untuk saat ini ya. ya. Siap mas Fajar Selain mas Fajar Oke. juga bayi Bialia punya satu narasumber lagi Ini ada dokter Ius. Aduh udah lama banget bayi Bialia gak ketemu nih Pak dokter Ius, selaku kasubag kesehatan hewan KPSBU uh, Lembang Halo pak dokter Halo
4: assalamualaikum
2: Waalaikumsalam sehat pak dokter Ius.
5: Alhamdulillah baik
2: Alhamdulillah baik Udah lama gak ketemu sama pak Ius nih <tuk> <tuk>
5: <tuk> <tuk> Pak Ius
2: lagi <tuk> di daerah mana nih pak Ius? Lagi di Lembang, lagi sama dinginnya ya malam ini ya dingin, dingin. Boleh disapa dulu Pak Ius untuk peternak yang lagi pada pantengin malam ini silahkan
5: Assalamualaikum sobat peternak yang ada di uh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Kita ketemu lagi di acara Dewara Radio Dewara mudah-mudahan malam ini kita bisa uh, diskusi banyak ya Mengenai masalah kesehatan sapi perah.
2: Amin 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 mudah-mudahan ya Nah karena pembahasan malam ini sangat penting sekali nih ya Apalagi mungkin sekarang peternak juga banyak yang mengalaminya Tema kita malam ini adalah berbagai penyakit Pencernaan pada sapi perah dan dampaknya terhadap produksi susu segar ya. Nah, saya mau tanya dulu sama uh, Mas Fajar nih. Mas Fajar, tahun ini kan kita mulai membahas mengenai kesehatan hewan ya. Nah, untuk malam ini kita membahas bagian dari pencernaan atau metabolic disorder ya. Nah, menurut Mas Fajar sendiri kenapa sih penting untuk kita membahas penyakit ini sebagai topik kita malam ini?
3: Ya. Terima kasih pertanyaannya, Seh. Uh-huh. Terkait dengan penyakit metabolik atau gangguan metabolik ini... ...sebenarnya uh, yang terutama terkait dengan faktor nutrisi gitu ya. Dimana ada gangguan banget kritik... ...atau kurang dari pakan... ...atau perubahan manajemen pakan yang terjadi di peternakan kita... ...di peternak para peternak gitu ya. Uh-huh. Nah, hal ini biasanya terjadi pada sapi-sapi peras yang... baru saja melahirkan atau produksinya sedang tinggi-tingginya nih. Gitu.
2: Hmm, Oke okay, baik ya. Oke, okay, nah Pak Ayus juga boleh menyambung dari pernyataan Mas Pajar barusan sesuai pengalaman di lapangannya sendiri penyakit pencernaan itu sebetulnya kepada sapi penyakit pencernaan apa aja nih yang kerap uh, terjadi sama sapi? Mungkin bisa disebutkan tiga besar penyakit tersebut Pak Ayus?
5: Ya uh, sebenarnya banyak lukmen, uh, Dan kita batasi malam ini Mungkin hanya untuk uh, sapi Sapi dewasa ya. Jadi uh, apa namanya oh, untuk sapi. Yus
2: sebentar punten, dipotong sebentar Untuk volume radionya boleh dikecilin sedikit hmm. Iya Oke boleh dilanjutkan kembali Untuk tiga besar penyakit uh, Pada pencernaan sapi Yang mungkin bisa disebutkan Mangga Pak Yus
5: Uh, karena kita bahas untuk yang dewasa, ya oh, yang ya. Uh, ini jadi untuk yang dewasa biasanya uh, yang paling sering itu adalah uh, umur ya, jadi uh, kondisi keadaan uh, lambung rumennya itu meningkat. Itu biasanya terjadi biasanya sama dijalannya gitu. kamu makan, karena kalau jalannya ya, cepat bisa ada demam juga ya kayak infeksi. Kemudian uh, yang kedua nya. Uh-huh. Yang kedua biasa uh, disebabkan juga ya, Misalnya sering kita jumpai di lapangan itu namanya Displacement abu masuk ya Jadi lambungnya itu ke perintir, ke kanan atau ke Ini juga karena kaitannya dengan masalah metabolik sapi Terutama sapi-sapi yang baru melahirkan nah, Sebenarnya dari dulu juga udah banyak yang disebut abu tapi Ini tetapi ah, Ini kan itu. Ah, Ini masalah ini kita temui dan kita cepat itu. Terus yang ketiga itu yang tak kalah pentingnya nah, penyakit pada satu dewasa. yang sering kita anggap remeh itu, yaitu itu kecacingan. Ah. ketahui bahwa kecacingan itu seperti masalahnya Tapi kalau sudah, uh, makanya kalau kita periksa satu ekor itu bisa sampai 6 sampai delapan macam infestasi cacingnya. Jadi Karena dianggap mudah, remeh gitu ya, jadinya uh, uh, sederhana gitu. Tapi pada kenyataannya uh, di lapangan sangat tinggi sekali dan sangat mengganggu produktivitas satu perah. Hmm.
2: hmm Oke, okay, baik. Oke okay, baik, nanti kita akan lanjutkan lebih jelasnya lagi ya Pastinya untuk warga liat dan juga kawan petraks semuanya Yang malam ini sudah mendengar sekilas penjelasan dari Mas Fazar dan juga uh, Pak Yus Ya boleh, udah mulai kebuka nih Mungkin permasalahan dari kawan petrak semuanya mengenai sapinya Silahkan langsung di whatsapp aja di 0811 222 1015 Sekarang kita dengarkan dulu ini ada mini drama Persembahan dari Frisian play Indonesia Di Radio Buara Frisian Plank
1: 101,5 Radio Dahlia FM Radio nomor 1 Di Banjung
0: Kang Dani, apa kabar? Lagi ngapain, eik? Bengang di depan kandang Eh, Kang Adi Kalau saya mah, alhamdulillah kabar baik Ini nih, Kang Saya teh lagi bingung Merhatiin sapi-sapi saya pada kenapa ya Kok produksi susunya teh turun Hah turun gimana Bukannya
1: Kang Dani jago ngurus sapi Saya aja kan banyak belajar dari Kang Dani Emang
0: turunnya banyak Kang Lumayan lah Kang Apa ya yang salah? Sapinya pada sakit enggak, Kang? Kelihatannya masih pada sehat. Yang baru aja lahiran juga kelihatannya tersehat-sehat aja, Kang.
1: Hmm, daripada bingung terus, mending kita undang Pak Dokter Keswan dari koperasi yuk. Sekalian saya juga mau belajar dari beliau. Selamat siang, Kang Dani. Wah, ada Kang Adi juga. Ada apa nih, Two Men? Saya ditelepon
0: Kang Dani. <Gül> Aduh, Pak Dokter pun tean pisan merepotkan ya. Terima kasih sudah datang ke kandang saya. Ini Pak, produksi susu sapi saya kok turun ya? Padahal kelihatannya semuanya teh baik-baik aja Pak. Perawatan saya juga nggak banyak berubah kok.
1: Nafsu makan atau pola pemberian pakannya, di mana? Ada darah yang baru heran ya? Itu gimana makannya?
0: Memang yang darah nafsu makannya teh turun, tapi udah tetap mau makan. Terus ada satu sapi saya yang jadi nggak terlalu doyan konsentrat, jadi makan hijaunya lebih banyak. Itu normal kan Pak Dokter?
1: Wah. kalau sapi sudah mengalami penurunan nafsu makan Walau sedikit, seharusnya sudah diwaspadai Kang Karena banyak penyakit pencernaan yang terjadi pada sapi Berawalnya dari pemberian pakan yang kurang tepat Gejala yang paling mudah dikenali adalah penurunan nafsu makan atau perubahan pilihan pakannya Kang Kalau terlambat, bisa mengakibatkan kerugian buat peternak sendiri Kang Dari mulai rugi produksi susu, rugi pendapatan menurun Bahkan bisa jadi rugi kehilangan sapi karena mati Kang Wah Cuma gara-gara salah kasih pakan, sapi bisa mati Pak Dokter. Terus kita harus gimana? Amati pola makan dan nafsu makan sapi-sapi kita dengan baik, Kang. Amati juga bentuk lambungnya, kotorannya, cara berdirinya. Apakah ambruk setelah lahiran? Pokoknya saat di kandang, perhatikan baik-baik bagaimana sapi-sapi kita, Kang. Kalau terjadi perubahan Meskipun sedikit, segera hubungi penyuluh atau dokter hewan untuk konsultasi Kang. Lebih baik mencegah daripada mengobati kan Nah ini Kang, soalnya kalau sampai terlambat bisa fatal akibatnya Kang Sayangnya masih banyak peternak yang kurang perhatian pada sapi-sapinya Jadi nggak terlalu memperhatikan perubahan-perubahan yang tadi saya sebutkan Mereka pikir itu hal yang biasa aja, nanti juga akan normal lagi Padahal Kang, kondisi sapi semakin menurun Produksi susu juga pasti menurun Dan bisa mengakibatkan kematian Kang Manajemen pakan itu sangat penting loh Karena disitulah awal dari kesehatan sapi Kang Manusia juga kalau salah makan pasti sakit kan Nah, begitu juga sapi Kang Untung Kang Dani gerak cepat nih Coba nanti saya periksa sapi-sapinya ya
0: Wah, Alhamdulillah Untung saya cepat panggil Pak Dokter Nah kan, saya jadi banyak belajar lagi deh hari ini <Suar> Jangan lupa,
1: kalau ada penyuluhan dari kooperasi, simak baik-baik ya Kang, Supaya jangan sampai kejadian yang buruk-buruk dialami sama akang-akang ini Siapa, Siapa dokter? 101,5 Radio Dahlia FM Radio nomor 1 Di Bandung
2: Dia lihat pembantu gue masih kasih korrigi Dahlia kawan peternak masih ditemenin sama baby Alia di program radio Bora Priscian Flag Indonesia dan pastinya kita masih membahas seputar berbagai penyakit pencernaan pada sapi perah dan dampaknya terhadap produksi susu segar ya tapi baby Alia mau ngasih informasi dulu nih untuk kawan peternak tahu nggak sih kalau ternyata potensi kerugian akibat penyakit pencernaan pada sapi perah itu dapat dialami oleh peternak tidak hanya jangka pendek namun juga jangka panjang yang di antaranya penurunan produksi susu 8 sampai 13 liter per hari hingga 300 sampai 450 liter masa laktasi dan pastinya juga bahkan terjadi penurunan pendapatan mulai dari 78.000 per hari hingga 10 juta per masa laktasi pengeluaran biaya untuk obat hingga ratusan ribu rupiah bahkan yang paling besar adalah kerugian akibat kematian sapi nah makanya dijaga baik-baik nih kawan peternak sampai sapinya meng- mengalami penyakit pencernaan karena itu sangat merugikan ya hari ini malam ini kita akan bahas tuntas bersama dengan Mas Fajar dan juga Dokter Yus ah Dokter Yus sudah terhubung kembali ya. dengan kita
4: ya sudah siap
2: oke okay, nah sekarang suaranya sudah jelas Pak Yus boleh diulang kembali untuk tiga besar penyakit pencernaan tadi karena tadi sempat terputus-putus suaranya Pak Yus silahkan Pak Yus oke
5: okay. ah yang pertama itu Uh, paling sering kita jumpai itu uh, ada namanya rumen asidosis atau bahasa awamnya itu uh, lambungnya asam ya
4: uh-huh. uh,
5: jadi apa namanya gejalanya sama tadi gejala umumnya nggak mau makan gitu kan kadang-kadang sesesnya itu diare ya uh-huh. Membuang airnya diare kemudian juga yang paling menciri itu biasanya uh, sobat peternak bisa lihat bahwa kotorannya itu nggak cuma encer tapi kadang-kadang kayak ada gas ya hmm. Terus baunya juga asam atau anir Biasanya karena ada penarahan sedikit ya dan nah, biasanya juga warnanya juga tidak hijau, coklat Tapi mungkin mengarah ke abu-abu ya Kalau yang sangat berat Nah itu udah gejala umumnya Paling sering kita jumpai karena emang perubahan pakan yang mendadak di peternak
4: Mm-hmm.
5: nah yang kedua uh, biasa kita sering jumpai juga di tahun-tahun sekarang ini ada uh, namanya displacement abu masum atau orang sunda mui bilangnya uh, ini kadutnya kebalik katanya mm-hmm. lambungnya muter atau berpindah posisi ya sebenarnya kan masalahnya uh, lambungnya tuh harusnya kan uh, diam pada posisi yang normal tetapi karena penumpukan gas terus juga ada uh, apa namanya uh, penumpunan gas juga uh, Tacun dari makanan itu menumpuk Sehingga lambungnya bisa berpindah ke kiri Atau ke kanan lambung abu masingnya. Hmm. Nah ini Dua besar yang paling kita sering jumpai gitu ya. Nah yang ketiga Walaupun tidak masuk metabolik Tetapi sering dijumpai juga Di peternak itu terutama Musim kemarin habis musim hujan Itu kecacingannya cukup tinggi Kalau emang pengendalian kecacingannya kurang di petunaknya. karena mungkin alasan klasik ya, jadi karena lagi bunting, tidak dikasih obat cacing atau uh, setelah melahirkan lupa gitu kan, akhirnya kalau dihitung-hitung uh, sapinya udah mungkin lebih dari 5 bulan belum diobat cacing, dan ini sangat riskan dan sangat mengganggu uh, sapinya sendiri, karena kalau cacing itu tidak hanya satu itu bisa macam-macam di dalam perutnya bisa Saya bilang tadi bisa 6 jenis ya di dalam nah, protein yang kalau tidak terkontrol itu meningkat tajam. Nah ini sangat mengganggu terutama uh, kelihatannya sapinya normal, diarenya kadang-kadang. Cuman kalau di kecadingan itu lebih banyak mungkin berlendir ya atau darahnya juga merah biasanya kemudian. Produksinya juga kerasa turun, walaupun nafsu makannya normal. Nah ini kebalikan dengan yang tadi. Hmm. Kalau yang tadi nafsu makannya turun, gitu kan kelihatan sapi sakit. Kalau kecetingan itu sapinya ngap makan banyak atau normal, tetapi kok susunya nggak naik-naik atau sedikit dan badannya juga tidak bertambah. Jadi artinya badannya kurus saja. Hmm. Nah ini gejala umum yang sering dijumpai pada kecetingan. Kalau dihitung-hitung ya tiga besar ini yang sangat berbahayanya, kalau di sapi laktasi atau di sapi perah itu karena Pas waktu kita lagi pengen dapat susu banyak Karena gangguan ini Penurunannya jelas tadi ya Kalau di yang pernah saya alami bisa sampai uh, 60-80% Dari total wow. produksi Hilangnya gitu Jadi kalau sehari misalkan dia 20 liter uh-huh. Kena rumen dosis atau Displacement abu masum itu bisa sampai Paling bisa 5 liter Atau 8 liter gitu kan. uh-huh. Nah itu yang Kalau kecacingan biasanya jangka panjang makin, makin lama makin lama Hmm. Produksinya turun, turun, turun atau enggak naik Dan yang rugi itu biasanya uh, juga mempengaruhi yang lain Misalkan jadi sapinya sulit bunting atau enggak ada birahi Itu mungkin ya
2: Oke okay, baik, itu kalau di Lembang sendiri Berdasarkan pengalaman di lapangan yang mendominasi Ini yang rata-rata terjadi pada peternakan di Lembang Rata-rata penyakit pencernanya penyakit apa Pak?
5: Yang itu tadi, yang paling banyak itu yang rumen asidosis ya,
4: hmm, yang, okay. yang
5: asam lambungnya naik tuh uh, kaitannya sama metabolik ya, jadi hmm, karena gangguan gangguan uh, pencernaan terutama lambung ya, lambung sap yang besar uh-huh. dikarenakan tadi manajemen pakannya, pemberiannya, uh-huh. manajemen jumlahnya, manajemen kualitasnya tidak berimbang jadi. Yang jadi masalah adalah sebenarnya kalau lambung sapi itu sebenarnya emang ada asam ya. Uhum. Kalau diuntung pH itu dia turun sampai ke angka uh, paling 5,5 atau 5,8. Tapi harus itu naik lagi. Kalau jumlah makanan seratnya dari hijauan cukup itu naik lagi. Dan uhum. karena dia mengunyah uh, lewat di, uh, dikunyah lagi sehingga produksi air liurnya uh, terus-terusan ada. airnya ph nya normal labungnya itu dan tidak menyebabkan kerugian yang berarti gitu kan. Tetapi karena pola pemulihannya yang uh, salah, salah dalam pengertian gini, pola pemulihan misalkan... Uh... Jumlah pemberian per hari ya, karena kita mungkin menyesuaikan dengan kayak kita makan, makan yeah. sehari dua kali gitu, padahal sebenarnya sapi itu sepanjang hmm. uh, dari 24 jam itu sebagian besar waktunya untuk makan, mengunyah gitu, jadi pola kar- uh, pemberian pagi dan sore itu menurut saya dengan kondisi sekarang pengen susunya banyak, otomatis makanan yang mengandung gula tinggi, minim serat itu sangat tinggi di peternak sehingga mereka melihatnya jangka pendeknya susunya pengen banyak gitu kan tetapi uh-huh. ya, uh, efek sampingnya kalau saya bilang istilahnya itu makanan panas ya hot feed, konsentrat, pasta, ampas-ampasan segala macam itu karena mengakibatkan efeknya langsung sebenarnya uh-huh. dan yang kedua uh, uh, tadi uh, manajemen pemberian yang kedua manajemen uh, jumlahnya nah jumlahnya itu kadang-kadang sekarang saya tidak pernah bilang mau peternak jangan banyak konsentrat atau uh, jangan nggak sebenarnya kalau kita mengejar susu boleh konsentrat ditambah tetapi harus berimbang dengan jumlah rumput yang diberikan sederhananya hmm. begini kalau misalkan biasa kalau si makan konsentratnya misalkan uh, ...anggap konsentrat saja misalkan 10 atau 12 kilo... ...itu kebutuhan untuk seratnya saja... ...minimal itu kan 25 kiloan... ...minimal itu seratnya yeah. dari hijauan rumput... ...jadi kalau misalkan kita susunya... ...wah sapinya banyak nih 20 liter ke atas... ...kita mau tambah konsentrat... ...ampas tahu dan sebagainya... ...otomatis dari batas minimal... Riuhan segar itu harus naik juga, jangan 25, kalau bisa sampai 30. Nah pertanyaannya, pak nggak dimakan? Bukan nggak dimakan sebenarnya masalahnya, tinggal ngatur aja waktu pemberiannya, karena tadi saya bilang pagi ke siang itu cukup panjang, apalagi nanti uh, siang menuju ke ma- malam itu panjang. Jadi uh, yang minimal tuh diprak- bisa diperaktekan dan sudah dicoba, mm-hmm. itu tiga kali itu sudah uh, sangat minimal ya, ada yang mencoba 4 kali lebih baik, tetapi kalau dengan metode konvensional rumput, konsentrat rumput ke centrat, itu dibagi 3 hari, dengan pembebanan makanan itu lebih banyak di pagi sama sore siang itu lebih sedikit, jadi kalau misalkan total konsentrat 12 kilo kita aturkan di pagi itu 40%, sore 40%, siang 20%, nah itu lebih aman di perut, karena konsentrat ini dicernanya relatif lebih cepat dibandingkan rumput, jadi kalau misalkan kebanyakan akan sangat uh, merugikan. Nah, yang ketiga tadi secara kualitinya uh, kalau misalkan uh, makanan yang kadang-kadang kita salah juga di lapangan, misalkan konsentrat uh, ditambahin ampas tahu, ampas singkong, ampas uh, roti dan sebagainya itu makanannya karbo semua, yeah. sumber jagat pati semua dan ini mudah sekali dicerna oleh bakteri rumen tertentu sehingga produksi asamnya tinggi gitu. Mm-hmm. Emang kalau satu 2 hari produksinya kelihatan uh bagus gitu kan, tetapi karena apa namanya efek sampingnya banyak akhirnya kelihatan sekali polanya akan dua hari lagi turun nanti dia mau makan naik lagi naik turun naik turun seperti itu karena pola makannya naik turun maka produks- produksinya pun tidak stabil Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun nah, Kebanyakannya turun biasanya Karena untuk pulih itu akan perlu waktu lama itu di sapinya Nah itu mungkin uh, yang paling sering dijumpai Oke,
2: okay. manajemen pemberian pakan, manajemen jumlah pakan dan juga kualitas pakan Berarti hmm. bisa dibilang nih Pak Dokter Ius ya Bahwa hmm. pemberian pakan itu akan menjadi sangat-sangat berpengaruh terhadap penyakit pencernaan dari sapi tersebut ya?
5: Iya betul karena uh, secara uh, secara teoritis dan kita uh, praktis di lapangan bahwa kalau misalkan sapi makan rumput hari ini gitu ya, Makan dia makan rumput hari ini dia untuk menjadi kotoran itu perlu waktu sekitar tiga hari. Ya. Uh-huh. Jadi kalau tapi kalau konsentrat itu cepat, hmm. sangat cepat. Jadi kalau misalkan uh, perbandingannya terbalik. Misalkan 70% konsentrat dan ampas-ampas itu sedangkan rumput atau yang minimal hanya jerami Otomatis yang paling sering saya jumpai di lapangan itu perut sapi itu kosong Jadi kalau dipegang perut sebelah kiri itu kalau dipegang dari atas ke bawah itu isinya kosong dan ringan ya hmm. Nah ini yang jadi masalah Karena apa? Karena seratnya sedikit nah, Jumlah serat sedikit saya bilang tadi karena sapi itu Kalau serat itu dia akan dikunyah kembali pada waktu dia sambil istirahat. Jadi dia makan rumput Terus 2-3 jam 4 jam kemudian dia mulai mengunyah kembali Isi perutnya itu menjadi lebih halus Dan mm-hmm. ini efek normal fisiologis pada sapi Supaya pencernaannya itu sehat
4: mm-hmm. nah, Jadi
5: sederhananya Kalau misalkan peternak ke kandang kalau setelah dikasih makan, misalkan dikasih makan jam 7 pagi gitu ya, hmm. kita lihat sekitar jam 9.10 itu sapinya ada ngunyah lagi nggak gitu misalkan sambil duduk, sambil, eh, sambil berbahan gitu dia ngunyah, nggak atau sambil berdiri dia ngunyah, kalau tidak ada itu dikhawatirkan emang sudah uh, kondisi serat pangannya itu di dalam perutnya berkurang, sehingga Buffernya yang dihasilkan ludahnya Atau penawar asamnya itu berkurang mm-hmm. Nah otomatis pH, pH-nya itu akan turun gitu kan Sampai posisi di mana? yang pengalaman kita kalau pH-nya sudah 5 mm-hmm. Itu total sapinya nggak mau makan
4: mm-hmm. Jadi
5: kalau sangat asam Sekitar pH 5 itu sapinya udah n- nggak ditawarin makan ini itu nggak mau
4: mm-hmm. Itu
5: gejala yang paling utama Nah biasanya kalau hari ini besoknya dia nggak makan Kita tunggu aja 2 hari atau besoknya Sapinya udah mulai biare tuh, apa-apa-apa mm-hmm. kayak gitulah. Tetapi Sudah memberi
2: pertanda tadi. ya sapinya ya. Iya
5: dari mm-hmm. awalnya. Keluarnya, mm-hmm. nah terus yang paling sering praktek di lapangan yang harus dihindari adalah tadi merubah-merubah pakan yang secara gratis gitu misalkan gini. Tidak ada hampas tahu misalkan uh-huh. Hari ini tidak hampas tahu Terus ada hampas singkong Jumlahnya diganti porsinya sama Nah ini bahaya Misalkan oh. gitu. gini Hampas tahu biasa dik- dikasih misalkan sehari 10 kilo Karena tahu uh-huh. tahunya enggak ada Adanya hampas singkong Dikasih 10 Nah ini bencana alam uh-huh. <laughs> yeah, 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 yeah. Kenapa? Karena perutnya akan kaget Karena gini Masing-masing makan makanan itu Di dalam perutnya itu Bakteri rumennya itu spesifik gitu ya uh-huh. Jangankan untuk konsentrat Rumput tertentu aja misalkan ada peternak yang biasa ngasinya rumputnya uh, rumput gajah, Gingles, gitu. ya hmm. rumput gajah. Nah karena nggak ada, ada yang nawarin ini ini ada sisa ini jagung nih katanya jagung hasil panen dikasih lah jagung total hmm. tanpa ada perkenalan dulu mau. Tapi uh-huh. tunggu dua hari lagi dia langsung nggak mau, langsung ada gejala pencernaan lain sebagainya. Kenapa? Karena perutnya kaget itu. Uh-huh. Jadi biasanya mencerna king race, uh-huh. ini d- dan perlu waktu. Jadi masalahnya e, boleh merubah, tetapi jangan sampai nol. Gitu. Jadi kalau misalkan uh-huh. mau merubah itu ada tahap, tahap peralihan, okay. ada ada sebagian sisa makanan sebelumnya yang di, 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 dipertahankan supaya perutnya tidak kaget.
2: Hmm, ya berarti itu salah satu tips juga ya Kalau misalkan kekurangan pakan yang biasanya dipakai Bisa diganti tapi e, bertahap gitu ya Pak Yus ya
5: Ya disinilah uh-huh. di di jelinnya peternak itu Jadi kalau misalkan emang saya juga ngerasain di lapangan Kalau misalkan bahan baku ada ini yang hmm. ada cuma ini gitu kan Nah ini kan serba salah gitu yeah. kan. Tapi kalau kita menyadari bahwa merubah itu e, punya dampak yang sangat Uh, apa Berbahaya gitu kan Harusnya pada kita hitung-hitungan Oh ini ampas tahu datangnya Mungkin agak keterlambatan 2-3 hari Berarti kita kurangin aja Posisinya uh, hmm. Biasa misalnya 10 kilo kita turunkan Misalkan di 5 kilo Perbanyak uh, apa tadi misalkan ada konsentrat uh, Yang ada dulu Nanti pas waktu ampas singkongnya Datang misalkan karena ampas tahu belum ada Kita bisa tambah ampas singkong Tapi ampas taunya masih ada gitu Hmm. nah jangan sampai dibiasakan karena nggak ada ya udahlah diganti aja dan hmm. itu efeknya langsung itu nggak yeah. keras bukan nggak kerasa malah kerasa langsung itu dua yeah, hari yeah. langsung sopinya nggak uh, macam-macam kejalan tadi hmm.
2: oke okay, baik kalau tadi Pak Yus menggambarkan kondisi di Jawa Barat khususnya di Lembang kalau sekarang saya penyen tahu nih ya Mas Fajar kalau mendengar penjelasan dari Dokter tadi kalau Mas Fajar sendiri melihat fenomena yang sama tidak jadi di Jawa Timur bahwa peternak juga mengalami tapi permasalahan yang sama dengan pencernaan sapi seperti itu mas
3: hmm, oke okay. terima kasih saya uh, sedikit menyambung dari yang saya sampaikan di awal dan mm-hmm. sedikit mungkin menambahkan uh, yang ditampaikan terhius terlebih dahulu ya Mohon uh, terkait dengan gangguan metabolisme atau pencernaan ini sebenarnya ini adalah hal-hal yang bisa kita cegah sebagai peternak nah hal-hal inilah yang sebenarnya Uh, nanti di akhir juga kita akan sampaikan bagaimana kita melakukan pencegahannya, karena apabila ini sudah terjadi, ini akan sangat merugikan bagi para peternak itu sendiri, kenapa? sebagai contoh tadi yang disampaikan oleh dokter Ius, terkait dengan asidosis atau uh, rumen dalam keadaan asam, kalau di kita mungkin kayak kembung, mah gitu ya nah ini apabila terus berlanjut sayangnya sapi juga tidak bisa ngomong gitu ya, jadi yeah, okay. uh, uh, dengan acidosis ini selain ke arah tadi di Abu Masum atau perutnya melintir gitu ya. Itu juga bisa nantinya ke arah laminitis atau gangguan pada kuku. Nah, ini yang sering kali para peternak kita akan melihat sapi kita kakinya yang bagian belakang terutama akan sedikit pincang atau diangkat seperti itu. Nah, hal-hal yang hal-hal inilah kenapa kita sampaikan malam ini uh, agar menjadi Uh, perhatian perhatian. Hmm. yang nantinya kita, kita cegah seperti itu. Hmm. Nah, kalau di Jawa Timur seperti apa? Hmm. Sebenarnya penyakit penyakit ini, penyakit metabolisme ini wajar di dunia peternakan teriterase sehingga baik di Jawa Barat, Jawa Tengah ataupun Jawa Timur itu sembilan persen itu hampir sama gitu. Hanya memang uh, sudah ada beda gitu ya. Kalau di Jawa Timur, bagi, saya melihatnya di Jawa Timur beberapa tahun terakhir ini. Para peternak di Jawa Timur, Alhamdulillah sudah mulai memperhatikan atau aware terkait dengan pola pemberian pakan, di mana dengan pola pemberian pakan mungkin di Jawa Barat, terutama di daerah lembang ini kan, ya, mohon maaf apabila memang kita kan suka memberikan ampas tahu, gitu ya, ampas uh-huh. tahu ini uh-huh. yang cukup berlebih ini proteinnya memang tinggi teh, uh-huh. proteinya tinggi, berarti ke jumlah susu itu juga akan baik, uh-huh. tetapi secara serat kasar atau Uh, rumput itu hijauan si itu kan keras kasar ya, yeah. karena ada kalau teks pegang gitu ada yang kasar gitu, itu itu mm-hmm. salah satunya adalah indikasi dia keras kasar. Mm-hmm. Nah kasar ini yang dibutuhkan oleh sapi. Nah kalau kita terlalu uh, banyak memberikan ampas tahu uh, atau ampas singkong, gablong atau kalau kita ngomong di Jawa barat apa ya? Saya lupa ampas singkong itu.
2: Sampe, gabeng, gabeng, gabeng,
3: Nah itu. Kalau kita terlalu banyak memberikan, itu nanti akhirnya akan membawa sapi kita ke arah asidosis, kemudian ke arah penyakit kuku susah bunting dan sebagainya oh. yang tidak kita inginkan. Gitu.
2: Jangka panjang malah efeknya ya itu? Apa? Banyak
3: panjang banget efeknya teh. Nah, uhum. yang kita mulai harapkan gitu ya dari para peternak itu uhum. dan udah banyak yang melakukan. para peternak ini kita harapkan memberikan rumput atau jagung dalam eh, sebagai contoh gitu ya. Jagung itu tidak hanya kebonnya saja atau tanamannya saja tapi juga sejagung-jagungnya. Oh, Jadi no. Kita harapkan produksi susunya bau, bagus, secara energinya tercukupi untuk eh, tenaganya sapinya, secara serat kasar atau kesehatan di perut sapinya itu juga sehat dan tidak ada tidak punya masalah. Itu, mm-hmm.
2: Dan pemberian nutrisinya Harus seimbang ya Betul, betul. Mm-hmm.
3: Apabila pemberian nutrisinya tidak berimbang Antara hijauan mm-hmm. Dan konsentrat, Ini akan juga mengakibatkan ke arah Ke asaman lambung tadi keasaman perut tadi yang meningkat yang arahnya kemana-mana itu
2: hmm, Oke okay, ya, ini juga hmm. banyak sekali peternak yang udah WhatsApp di 08 22 1015 mereka penasaran juga karena beberapa ternyata banyak yang mengalami uh, sapinya mengalami masalah pencernaan gitu ya ini kita baca dulu yang pertama ada ramita dari TPS 18 TPK pencutt KPSBU Lembang mau tanya Pak katanya Kenapa sapi saya setelah melahirkan yang punya saya itu malah mencret Kalau di istilah lembang ma pas mau diperah si kolostrumnya itu nggak keluar katanya bahkan sampai beberapa saat susunya sama sekali malah jadi nggak keluar. Pertama kali nih saya baru punya pengalaman kayak gini. Apakah karena hijauan atau konsentratnya yang terlalu banyak atau ada masalah dari yang lainnya? Karena saya belum paham. Sudah dibantu juga dengan menteri setempat dan akhirnya sapinya dibawa ke RPH katanya karena susunya nggak keluar keluar. Sebelum dikering kandang sapinya nggak ada masalah padahal pak dari dokter Ius i- boleh sih. silahkan
5: ya kalau dari apa gejala yang tadi disampaikan bahwa habis melahirkan kemudian susunya tidak turun ada diare ya eh, sebenarnya mungkin harus diperiksa dulu Apakah tadi melahirkannya normal atau tidak ya karena eh, proses kelahiran yang eh, abnormal itu biasa meninggalkan luka ya pada pada rahimnya nah gejala diare gejala diare sering kita Apalagi habis melahirkan, yang saya amati saat tadi, eh, seperti itu gangguannya ya, bisa jadi karena dia merejan, yang keluar itu ya karena merejan, karena rahimnya sakit, atau eh, vaginanya ada yang robek, itu kadang-kadang meningkatkan kontraksi, uhum. makanya bentuknya diare. nah itu satu hal yang kedua kalau misalkan sapinya emang sudah cukup tua kita harus waspadai juga karena tadi ada susunya tidak turun ya e, karena sebelumnya normal tidak ada mas... ya, anggap saya tidak saya menganggap tidak ada mastitis ya jadi kalau ada mastitis lain cerita nah kalau misalnya tidak ada mastitis habis melahirkan kemudian tidak turun ada diare harus diwaspadai juga adanya sapinya gangguan metabolik yang lain yaitu kekurangan kalsium dalam darahnya nah ini juga e, kalau pemeriksaannya e, lebih jelas lagi itu kalau misalkan biasa uh, kalau gejalanya misalkan tadi nggak mau makan dan sebagainya Habis melahirkan biasa kalau kita dikasih diinfus dulu. Nah, kalau habis diinfus tidak ada perubahan yang dikhawatirkan gejala berikutnya tadi karena rumen acidosis ini sering juga menyerang pada sapi-sapi yang baru melahirkan. Kenapa? Hmm. Karena biasa kalau sebelum melahirkan itu perutnya itu kan uh, padat ya karena ketahan hmm. sama anak di dalam. Nah, pada waktu habis melahirkan Rumennya itu kosong gitu, apa mm-hmm. uh, perutnya itu kosong maaf. Jadi rumennya itu punya ruangan lebih luas. Nah karena ruangannya luas, ringan, ini sering terjadi juga disebut semak abu masung tadi. Mm-hmm. Abu masungnya berpindah tempat karena rumennya emang ringan. Mm-hmm. Nah ini harus diwaspadai. Beberapa, uh, harus kalau emang harus diperiksa lebih jauh kalau uh, masih ada seperti ini. Tapi untuk kasus kedepannya, misalkan takut uh, kejadian lagi, coba tolong pastikan. Yang ke satu, kalau habis melahirkan tidak ada susu harus pastikan bahwa tidak dia tidak ada mastitis. Karena mastitis habis melahirkan itu mastitis yang paling berbahaya ya. Yeah. Jadi harus jelas banget bahwa emang tidak turunnya itu karena emang bukan mastitis. Nah kalau mastitis harus diobati uh, dengan pengobatan yang lain. Yang kedua, uh, tadi karena kalau kurang kalsium harus diberi penanganan penambahan kalsium secara cepat. Nah, untuk tadi mencegah gimana perutnya setelah lahirkan kok jadi kosong nah gampang sebenarnya jadi saat habis melahirkan anaknya keluar jadi yang diberikan itu yang paling sederhana berikanlah minum air hangat mm-hmm. Yang boleh bisa bisa pakai gula ada yang macam-macam lah ya. pakai telur segala macam yang penting air hangat jumlahnya dan bukan satu ember bisa mm-hmm. ember gede gitu ya mm-hmm. sangat gede jadi, bisa kan 20 liter air hangat dia minum biar nggak ya, apa-apa kenapa Karena air hangat ini satu juga tadi uh, supaya melangsang kontraksi ya, mempermudah kontraksi uterusnya, cepat pulih, rumennya juga uh, padat gitu ya. Nah setelah minum itu, berilah rumput segera mungkin. Jadi uh-huh. kalau misalkan ibarat Pak saya nggak punya rumput, banyak. Ya berarti rumput itu khusus untuk yang baru melahirkan itu, yang baru melahirkan diberi rumput lebih banyak. Kenapa? Supaya tadi rumennya jangan sampai kosong. Nah, kalau menyebanyak penuh maksud saya tadi dengan serat uh, jangan mengutamakan konsentrat. Jadi setelah melahirkan itu konsentrat boleh boleh diberikan sedikit lah anggap aja 25% ya. Nah, rumput itu yang banyak habis melahirkan. Jangan menunggu 2 3 hari. Hari pertama setelah melahirkan 2 jam 3 jam pertama langsung berikan itu. Itu untuk uh, apa memberi apa uh, saluran pencernaannya itu kembali ke normal karena dari kering kandang menuju ke setamanya itu masa transisi yang paling kritis pada sapi kalau kita di situ ada kesalahan biasanya berlanjut dan kalau sangat disayangkan ya kalau sempet harus ke RPH itu
2: hmm. itu mungkin ya pak Oke okay, baik kalau dari Mas Fajar ada yang mau ditambahkan silakan
5: nah, uh, ya
3: sepakat dan tentu sepakat ya dengan Dr Yus terkait dengan kasus uh, yang disampaikan oleh pertanyaan tadi nah Uh, kalau saya menarik ke arah kekurangan kalsium gitu ya Kalau biasanya kita ngomong demam susu itu memang seringkali terjadi di peternakan kita Terutama ketika uh, sapi itu lahiran Nah sapi ini lahiran dan nah, ini biasanya juga terjadi uh, apa? pada lahiran atau laktasi yang lebih dari 3 kali ini saya
4: Hmm, nah iya, iya. ini terjadi
3: juga akhirnya tadi juga ada tanda-tanda di biasa, apa secara secara gejalanya suara mm-hmm. diare kemudian juga apa uh, di da, di daerah ambilnya juga dia merasa tidak tidak nyaman gitu ya tidak keluar mm-hmm. susu gitu ya karena bagaimana dia mau mengeluarkan susu secara kondisi badannya dia sendiri juga tidak tidak sehat atau tidak yeah. nah, pada akhirnya memang perlu perlu diberikan tadi yang disampaikan oleh dokter ...mungkin input dari kalsium kemudian ya, nutrisi yang hangat tadi dari air yang hangat air buah uh-huh. hangat dan, dan sebagainya seperti itu.
4: Uh-huh. Nah
3: hal ini sebenarnya juga kalau saya sedikit mundur gitu ya uh-huh. kita perlu bertanya lagi ke peternak ke tadi peternak yang tanya tadi bagaimana para peternak ini dilakasih sebelumnya perawatannya seperti apa apakah? Satunya uh, satinya diberikan kalsium atau tidak, kemudian secara pemberian pakan seperti apa? Lebih banyak lebih banyak konsentrat atau lebih banyak hijauan? Kemudian terutama ini juga perlu kita lihat ketika pada periode transisi nih. Periode transisi adalah periode 3 minggu, kita 3 minggu sebelum lahiran hingga 3 minggu setelah kelahiran nih. Nah, bagaimana kita menjamin bahwa pakan yang diberikan itu sudah sesuai dengan kebutuhan Uh, sapi yang kering kandang, sapi yang bunting ini menuju ke kelahirannya gitu. Mm-hmm. Nah, kalau apa kalau di situ ada kekurangan pemberian rumput, uh, energinya tidak cukup atau malah terlalu banyak di situ kadang-kadang para peternak senang memberikan konsentrat berlebihan. Bahasanya di kita itu kan pengen membina ambingnya agar bagus, agar susu yang dihasilkan banyak nantinya ketika kelahiran. Tetapi yang terjadi adalah uh, sapi ini induknya ini dimanjakan dengan Uh, energi yang energi dan kalsium Dari konsentras ini oh. yang banyak Akhirnya sapi merasa dimanjakan Nah ketika lahiran Itu butuh energi yang banyak Akhirnya dan butuh kalsium yang banyak Yang untuk tenaga ketika melahirkan Nah itu akhirnya secara grafik Itu yang biasanya Biasanya energi dan kalsiumnya Di puncak gitu ya stabil, Tiba-tiba langsung drop ya. Hmm
2: iya ya, ya. Bisa tiba-tiba lahir, gitu ya
3: ya, yang ketika turun gaswit inilah yang kita waspadai gitu. Hmm. Nah, memang baiknya untuk di periode selanjutnya gitu ya, ada yang namanya negatif energy balance atau kekurangan nutrisi atau kekurangan energi. Itu yang perlu kita cukupi. Memang baiknya... pemberian rumputnya juga harus baik diperhatikan konsentrasi itu boleh diberikan tetapi jangan terlalu banyak disesuaikan mm-hmm. dulu itu okay, nah, kalau terlalu banyak itu jadi masalah kemana-mana juga
2: itu, mm, iya walaupun itu nilai kandungan nutrisinya bagus tapi kalau berlebihan memberikan malah jadi masalah ya kang ya Oke, okay, satu pertanyaan terakhir nih dari Teh Desi dari TPK Cibodas KPSBU Lembang katanya saya pernah punya pengalaman sapi bermasalah dengan lambungnya tapi karena saya nggak tahu ya soalnya susunya langsung menyusut drastis pertanyaannya gimana sih caranya mengetahui jika sapi kita bermasalah di dalamnya langkah pertama yang masih dilakukan seperti apa? Nah ini nih Mas Faisal ya gejala-gejala klinis yang bisa diamati oleh peternak saat di kandang supaya bisa mendeteksi penyakit sejak dini ada nggak yang bisa terlihat apa
4: kang? Ya
3: sebenarnya penyakit metabolisme ini atau gangguan pencernaan, penyakit pencernaan itu uh, uh, apa gejalanya itu mirip dengan penyakit yang lain gitu ya.
4: Uh-huh. Tapi
3: secara umum itu uh-huh. disampaikan oleh dokterius di awal, kalau para peternak para pendengar setianya Dahlia ini tidak lupa gitu ya ada diare tadi. Nah diarenya uh-huh. ini diarenya Baunya beda gitu ya Baunya lebih secara asam Kemudian warnanya beda gitu ya Itu uh-huh. sebagai salah satu tanda Itu yang pertama Kemudian uh-huh. yang kedua uh, Kita sudah mulai patut curiga Apabila nafsu makan dari sapinya ini turun uh-huh. Bukan nafsu makan peternaknya ya uh-huh. yeah. <laughs> yang turun. Ini kita harus curiga Apakah ada perubahan manajemen pakan uh-huh. Baik dari rumput, konsentrat Atau pakan tambahan yang lain Itu perlu kita lihat Kemudian berikutnya, kita perlu, ya kalau namanya peternak, saya yakin sudah asam sapinya kayak apa ya kondisinya. Uh-huh. Jika sapinya ini bernafas dengan cepat gitu ya, berarti ada sesuatu, ada yang salah di entah di kandangnya atau di faktor pakan, itu juga bisa kita lihat. Kemudian ketika sapinya ini, kalau kita ngomong terlalu banyak asam yang masuk, bisa jadi sapinya akan mengalami yang namanya hipersalivasi atau uh, air liur yang berlebihan.
4: Hmm. So, ya, yeah, oke okay, baik.
3: Kemudian ada kelemahan, kelebihan uh-huh. banyak. Nah, kalau dari sisi kalau kita pengen ngecekkan susunya di lab itu biasanya oh. uh, kadar lemak dalam susunya ini rendah. Eh.
4: Hmm, ya, yeah.
3: so, oke okay, baik. Salah satu, salah satu contoh ini yang yang, yang pasti uh, para peternak saya yakin ketika para peternak mengamati di kandang. Ada sesuatu hal yang aneh uh-huh. itu bisa dicatat, contoh perubahan pakan, kemudian ada produktivitasnya naik dan turunnya uh-huh. itu harus dicatat, seperti itu.
4: Uh-huh.
2: Seperti yang Mas Fajar bilang tadi, sapi itu nggak bisa ngomong gitu, jadi sebaiknya peternak harus bisa memperhatikan gitu ya, gerak-gerik uh-huh. sapi gitu ya, ataupun hal-hal yang terjadi uh, pada sapi selalu diperhatikan gitu ya Kang ya. Mm-hmm. Oke, okay. Pak Yus, boleh nggak dikasih tahu kalau tadi Mas Fajar udah kasih tahu nih ya Tanda-tanda sejak dini kalau sapinya bermasalah dengan pencernaan Nah, kalau mm-hmm. untuk pencegahan sejak dini nih Agar penyakit pencernaan tidak terjadi pada sapinya, apa yang harus peternak lakukan?
5: Ya, pencegahan tadi saya udah bahas sedikit ya. Jadi yang penting uh, kita pahami dulu bahwa sapi itu kalau makan Uhum. makan apa aja gitu kan pasti dalam perutnya itu akan timbul asam ya. Kenapa? Karena asam ini adalah sumber energinya dia untuk dia hidup, untuk produksi susu, untuk bergerak dan sebagainya. Ada asam tertentu. Jadi kalau misalnya tapi kalau terlalu asam ini berbahaya. Nah, jadi pencegahannya bagaimana supaya kadar asamnya itu tidak berlebihan. Berarti yang harus kita aturkan adalah tadi tetap jaga komposisi kon, perbandingan antara uh, hijauan rumput jerami dengan konsentrat ampas dan lain sebagainya terus berimbang. Kalau kita sederhananya dihitungnya jangan per waktu meal ya per waktu makan, tapi dihitung dalam waktu 24 jam dan 24 jam itu perbandingannya misalkan diangkat 60 uh, hijauan 40 konsentrat itu ditimbang. Kalau ditimbang ya, jadi pencegahan utama. Nah pertanyaannya kalau misalkan sekarang ini mau menuju musim kemarau Lumputnya berkurang misalkan nah, Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita bisa modifikasi di waktu pemberian Jadi uh, sapi itu kan selalu lapar ya sebenarnya selalu, selalu lapar jadi kalau diberikan waktunya misalkan lebih sering itu hmm. juga sama juga lebih, lebih lebih baik ya jadi artinya hmm. misalkan kita punya rumput sekian uh, dihitung ya konsentrat sekian macam-macam nah, emang lebih capek tetapi daripada uh, kita uh, punya risiko di akhir lebih baik kita pencegahnya tadi kita aturkan pola makannya lebih sering itu hmm. lebih aman. pak masa malam harus memasai makan enggak kalau malam enggak usah lah minimal hmm. sampai misalkan eh, pernah yang kita lakukan di musim kemarau tahun kemarin ya, di, saya coba di peternak itu kita coba yang banyak gangguan seperti ini kita eh, berikan eh, sampai dengan empat kali ya empat kali jadi pagi Menjelang siang setelah jam 11, kemudian sore, dan kemudian mau menjelang maghrib. Sederhana, nggak, nggak capek sih sebenarnya cuma iya. makanan itu udah disiapkan tinggal dikasihkan waktunya aja. Uh-huh. Cuma ke kandang kita lebih sering gitu kan ya, itu pencegahan uh-huh. tangannya. Yang kedua, eh, di pakan sebenarnya banyak ya, sekarang sudah modifikasi pakannya, jadi ada yang... Uh, emang kalau di koperasi mungkin tidak ada bahannya, tapi kalau misalkan kita bisa coba penambahan uh, misalkan apa? Tapi probiotik atau yeast ya, atau kapang itu, itu untuk mengubah metabolismenya di dalam rumen itu supaya tidak terlalu asam. Itu hmm. sudah ada, ya sudah ada yang pakai dan hasilnya cukup baik. Jadi uh, apa namanya? Bukan-bukan-bukan obat sebenarnya ini hmm. cuman uh, feed additive jadi yang uh, adisi yang ditambahkan ke dalam pakan supaya Tadi uh, asam yang ditimbulkan tidak terlalu drastis, okay. ini bisa kita berikan juga, itu kan. Karena okay. jangan lupa yang ketiga air minum. Kenapa? Karena komposisi rumen itu tiga, yang satu makanannya sendiri, yang kedua gas. Kalau misalkan yang sering uh, gangguan pencernaan juga timbul karena emang sapinya kurang minum gitu. Bukan karena dia tidak mau minum, tapi emang kita tidak sediakan adli. Uh, jadi Pak ini udah ada minum kok nggak diminum? Nah ini kadang-kadang karena Pak. Uh, Tergantung cuacanya, kalau di Lemang kan emang dingin ya.
4: Uh-huh. Jadi
5: uh, frekuensi minumnya mungkin tidak sebanyak di daerah yang misalkan di daerah Subang gitu kan ya. Seperti yeah. itu. Uh-huh. Tapi yang penting bagi kita adalah selalu menyediakan air yang emang kualitinya bagus. Jadi airnya bersih, maksudnya uh, bebas dari lumut ya, yang seperti itu. Jadi air bersih aja sediakan. Uh-huh. Dia nggak minum sekali, yang bagus itu malah nggak minum sekaligus. Oh. Minumnya cuma nengok-nengok, habis makan, minum dikit. Yang penting sehari dia minum gitu Dalam yeah. 24 jam itu. Yang, yang sering kita lupakan begitu uh, Karena bagi peternak mungkin Ini sepinya nggak mau minum Karena emang kalau ditongkrongin Yang minumnya cuma dikit gitu
4: uh-huh.
5: Yang minum banyak tuh justru berarti yang dehidrasi gitu Misalkan uh-huh. ada yang habis lahiran gitu kan uh-huh. Atau yang sedang sakit tertentu Yang kepanasan Misalkan karena dijemur di luar Itu minumnya lebih banyak Tetapi kalau sepi yang dikandangkan Emang minumnya tidak sebanyak yang seperti itu Tapi memang harus selalu ada untuk gitu, mm-hmm. mm-hmm. karena uh, metabolisme rumen itu sangat dibantu dengan jumlah air yang mencukupi memadai gitu kalau kurang air pasti ada masalah apalagi mm-hmm. ditambah diare. Bayangkan saja minumnya kurang,
4: mm-hmm.
5: Diarinya banyak, berarti kan dehidrasi. Nah <laughs> iya. yang paling sering kelihatan gejalanya sapinya kok matanya cekung gitu kan, iya. cungurnya kering gitu kan, mm-hmm. Lala, apa kupinya gantung kelihatan kulitnya tuh kayak kering bersih yeah, apa iya. bersih ber- kering semua, mm-hmm. itu pasti dehidrasi. Kalau sampai lemes, mm-hmm. ini yang bahaya.
4: Yeah, yeah. Nah
5: tadi kalau misalkan sampai sapinya rubuh, mm-hmm. kita harus infus lagi dengan berbagai macam infus. Nah untuk mencegah itu. dia akan uh, air yang memadai. kalau memang misalkan uh, lemas karena diare banyak tadi dia kan diarenya banyak nih ya uh-huh. ceritanya, nah jadi uh, kita bisa beri bantuan uh, di, uh, pemberian oralit buatan sendiri uh, yang bisa biasa saya praktekan di petunak itu dan hasilnya cukup bagus, uh-huh. bikin oralit itu nggak banyak sih sebenarnya, kalau misalkan kita bikin satu ember air yang lima liter uh, patokannya bagi satu liter ya per liter air itu kita pakai gulanya mungkin sekitar tujuh senok Gula, gula putih atau gula merah sekitar 7 sendok dan garamnya uh, sekitar 1 sendok teh. Sendok okay. makan tadi gulanya yang 1 sendok teh per 1 liter air. Itu diberikan uh, kalau sapinya dehidrasi banget. Hmm. Membantu untuk supaya sapinya jangan sampai uh, lemes ya. Karena kadang-kadang ada yang sapi habis diarek, saya nggak kasih kalsium tapi kasih cairan infus biasa. Yang cairan hmm. itu pulihnya cepat gitu.
4: Oke
2: okay, baik ya Baik dokter ya. sekarang kita keterbatasan waktu juga ini ya Mungkin terakhir kita hmm. akan simpulkan pembahasan kita malam hari ini Sebelum nanti kuis akan saya adakan di closing saja Nah mungkin dari mas Pajar terlebih dahulu untuk kesimpulan secara umum ya Apa saja yang mau disampaikan silakan mas Pajar Ya uh,
3: yang ingin saya sampaikan ada dua hal lah Benarnya, Yang pertama ...terkait dengan gangguan metabolisme ini adalah ya adalah uh, salah satu penyakit yang harus kita perhatikan... ...dan seringkali terjadi tanpa kita sadari. Nah, gangguan metabolisme ini sebenarnya uh, secara presentase juga cukup tinggi dibandingkan dengan mastitis. Yang mastitis yang urutan pertama, kemudian yang keduanya adalah gangguan metabolisme ini seperti itu. Nah... Bagaimana kita sebagai peternak uh, harus memperhatikan hal ini Karena sebagai peternak uh, apabila terjadi hal-hal yang seperti ini Itu akan sangat merugikan uh-huh. Kemudian secara biaya akan tinggi Karena juga ketika sapinya contoh tadi pincang gitu ya Tapi yeah. pincang merasa kesakitan pasti produksinya tidak akan maksimal Pasti ada penurunan Kemudian apabila Tapi uh, tadi aktif dosis di awal ada gangguan reproduksi akan apa gangguan hormonal akhirnya cara gangguan reproduksi dan sebagainya itu juga akan merugikan kita sebagai peternak karena kan kita sebagai peternak inginnya uh, domba kita terisi setiap tahun uh, dari sapi induknya itu melahirkan laktasinya bagus lahiran lagi dan seterusnya seperti itu kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa yang kita sampaikan malam ini salah satu ujungnya adalah uh, terkait dengan manajemen pakan yang baik, kemudian terkait dengan pencatatan. Catatlah semua hal yang terjadi di kandang. Memang mencatat ini tidak mudah, tetapi harus dilakukan karena kita sebagai manusia itu sering lupa gitu ya. Nah, dengan mencatat contoh ada perubahan pakan uh, di hari ini karena uh, pegawainya berbeda, karyawan ada ada yang ngebantu di kandang gitu, mm-hmm. itu bisa ketahuan jadinya kenapa Dan,
4: dan secara alasan jadi jelas itu
3: mm-hmm. Oke
2: okay, baik wajar, kan. siap kalau dari dokter kesimpulannya apa yang mau disampaikan mangga dokter
5: ya uh, kalau di penyakit itu kan istilahnya gini mm-hmm. uh, untuk sapi ya kalau sapinya sakit kan terus nggak mau uh, makan yeah. ya kan? Betul. yang bahas kita tadi itu karena sapi sakit yang mau makan mm-hmm. tapi jangan lupa karena nggak mau makan sapi jadi sakit Oh, kan iya. Jadi satu lingkaran tuh ya iya, betul, sapinya, betul. Sak- sapinya sakit nggak mau makan Terus karena nggak mau makan dia jadi sakit iya. Nah kita harus putus salah satunya itu Jangan sakit <laughs> Kalau yang sakit berarti Kenali gejalanya Loh. lebih awal Dan cepat diobati yeah. Supaya tidak sampai nggak makan Nah kalau sapinya nggak mau makan Gimana supaya makan tadi Perubah pola makan, perubah manajemennya, perubah pola pemberian, quality, kuantiti, juga palatabilitasnya. Jadi kalau misalkan sapi yang mau makan, jangan menyerah peternak ya. Mm-hmm. Kalau misalkan uh, sapinya gak mau makan, oh ini enggak mesti mau makan. jangan. Sederhana, bagi saya gimana, kalau orang di rumah sakit kan pasti dirawat dikasih makan bubur minimal ya. Iya, betul. Kalau tapi masih dikasih makan bubur, enggak. enggak. Artinya kita bisa pilihkan makanan yang emang... Uh, lebih disukai di lidahnya Misalkan yang sederhana kita bisa tambahkan molases, Kita bisa tambahkan garam Pada saat dia sakit Yang penting ada makanan masuk itu ya.
4: Uh-huh.
5: Jadi apalagi untuk masalah pencernaan ini Istilahnya pada kondisi apapun Masa uh, hatinya dipuasai lebih parah lagi Yang penting harus mau makan Itu kuncinya mungkin ya Mencegah, kenali dulu tadi uh, gejalannya Ada ketuluhan ada Segera tindak lanjuti Jangan dianggap enteng Dan bagi yang sudah mengalami sakit Uh, dirawat dengan baik supaya sapinya cepat pulih.
2: Hmm, hmm. Oke okay, ya, perlakukan sapi sebagaimana sapi uh, seb- sebagaimana ingin menghasilkan yang terbaik dari sapinya tersebut ya. Seperti manusia betul. aja kalau lagi sakit kan pengennya makanan yang enak-enak kan dok ya. Betul betul. <laughs> baik terima kasih banyak dokter Fajar. Terima kasih eh betul. terima kasih juga untuk dokter Ius ya untuk malam ya. ini sangat bermanfaat sekali informasinya <laughs> karena kita keterbatasan waktu mudah-mudahan lain waktu bisa membahas lebih panjang. lebar lagi dan bisa bertemu bertatap muka lagi di sini ya Pak ya baik-baik ya saya ucapkan selamat malam untuk baik. Mas Pajar terima kasih banyak salam untuk yang ada di Jawa ya. Timur ya, ya. Assalamualaikum Mas Pajar Waalaikumsalam iya baik dokterius juga terima kasih banyak salam untuk para peternak yang ada di Lembang tana. ya
4: Oke, baik.
2: Assalamualaikum, Pak Yus
4: Waalaikumsalam
2: rp. Rp. Iya, baik itu dia tadi obrolan kita malam ini bersama dengan dua narasumber yang begitu sangat luar biasa membahas seputar pencernaan ya. Eh, Baby Ali masih penyutang untuk warga Dahlia yang mau ikutan kuis boleh di 73028 atau di 7311710-nya ya. Pastinya dengan pertanyaan yang sangat-sangat gampang sekali. Baby Ali ketemu sama siapa ya? Ini halo, Radio Boropression Pegi Indonesia. <tuh>. Hai, sama siapa ini? Sama Faisal. Faisal di mana Faisal? Dari Kolot. Faisal dari Kolot sudah ikutan kuisnya belum? Belum. Belum. Oke, okay, Faisal, pertanyaan ini gampang banget nih Faisal ya buat kamu. Tadi udah uh, penting ini udah merhatiin juga. Coba kamu ya sebutkan ya tiga penyakit pencernaan yang sedang dibahas malam ini tadi per, uh, penyakit-penyakitnya apa aja nih yang suka terjadi pada sapi untuk masalah pencernaan?
1: Biasanya kotorannya tidak bagus Kemudian eh, Bisa gangguannya Suka reproduksi Terus nanti eh,
2: Oke Baby Ale kasih Baby Ale kasih pilihan ya Ya. Yang A Suka asam lambung, terus diare, cacingan Yang B Penyakitnya adalah pengen rebahan terus Yang A Apa
4: Asam lambung, cacingan
2: Gire, ya. Oke baik ya. Siapa Isal di Deklot selamat hadiahnya bisa kamu ambil di radio Dahlia di jam kerja ya.
4: Namun
3: Siap,
2: panteng radio.
3: ...tentang Dalia, kenapa gak punya Dalia... ...pengar go, go go
2: go ya Oke, okay, baik itu dia tadi Pak Isha, pemenangnya. Kalau warga Dalia pengen menangin hadiahnya... ...jangan lupa ya, pandangin dua minggu yang akan datang. Pastinya di Radio Bora Fresh lagi Indonesia... ...kita akan bagi-bagi hadiah lagi. Kita akan bagi-bagi informasi yang sangat menarik sekali... ...di Radio Bora Fresh lagi Indonesia. Untuk kawan yang memenangkan hadiah... ...juga selamat dari pertanyaan WhatsApp... ...di 0811 1015. Selamat buat Ramita... ...di TPS 18 TPK penjut PSBU Lembang ya. Untuk teh Ramita selamat hadiahnya juga Bisa diambil ke Radio Dahlia FM di Jalan Borangrang 28 Bandung di Jam Kerja ya. Baby Ali harus pamit dulu ya wargi Dahlia, kawan peternak semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat semua selalu, amin. Dan pastinya jangan lupa nih ya, untuk masalah pencernaan. Untuk manajemen pemberian pakan harus dijaga. Manajemen jumlah pakan harus dijaga. Dan juga kualitas pakan harus dijaga supaya tidak terjadi penyakit pencernaan pada sapi perahnya ya. Oke, pasti semua hal yang disampaikan oleh narasumber ini telah dilakukan oleh banyak peternak dengan hasil yang baik. Jadi tinggal bagaimana Petrak Indonesia berani dan mau mencobanya dan lakukan perubahan secara bertahap karena harus ingat kesuksesan itu butuh pengetahuan dan juga keberanian. Sampai ketemu lagi di program Radio Buara di tanggal 30 Juli 2021 mendatang dan pastinya sehat selalu untuk kawan Petrak semua dan sukses selalu untuk kita semua. Perungah, go, 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 go ya.
1: Kangudin, Kangudin Kangudin mah <gayu>, Kang ma. Haywa tukang pulang Ngobrol asik bersama Free Sand Flag Indonesia udahan, Terus gimana tuh saya? Tenang Ngobrol asik berenggan Free Sand Flag Indonesia Bakalan balik lagi tiap hari Jumat Dua minggu sekali Persembahan Free Sand
4: Flag Indonesia Dan Radio Dahlia FM <tuh-tuh>.